0: Soir! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, avec l'un des plus grands espoirs de la boxe française. Monsieur. Bonjour. <rire> Bonjour. Monsieur Christian Milly, qui revient dans une petite semaine maintenant une petite semaine, c'est ça, une petite semaine pour préparer le, le combat de le, le, mmh. Et euh Voilà, et en pleine préparation, en pleine finalisation et euh, régler les petits détails. Et pour toi, donc, ça va être tes débuts chez les Super Moyens. Il y a des discussions pour un nouveau promoteur, donc on a l'impression que c'est quand même une, on va dire pour toi, une très grosse échéance. Bien sûr, c'est une très grosse échéance ça, ça un petit peu déterminer mon avenir okay. l'année prochaine. Euh, déjà, un, je monte de catégorie, euh, je boxe mon combat super moyen et ensuite, euh, derrière, après le combat, voir avec quel promoteur je signerai d'ici euh, l'année prochaine. quoi Et à quel point pour les boxeurs de changer Parce que nous, on suit aussi le MMA, tu vois où les, les écarts de catégorie sont hyper importants par rapport à la boxe. Mais en boxe, quand quelqu'un change de catégorie, c'est tout de suite vraiment quelque chose d'assez énorme. Bah, c'est ça. Il y a aussi un petit peu d'écart. Je sais qu'en pro moyen, c'est 72, 72, 500. Et super moyen, c'est 76, pareil, 300, 500. Et il y a un petit peu d'écart qu euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, quand même. Et euh, c'est sûr que c'est c'est plus le même enjeu. Euh, quand tu, quand tu montes de catégorie, forcément, tu grossis. Forcément, les coups font plus mal. Et euh, c'est sûr que changer de catégorie c'est toujours un événement dans la boxe, c'est mmh. toujours, ah, exactement, tu vois, c'est euh, ça, il, il a pas peur d'aller voir plus haut, donc, c'est un peu ça, c'est un petit, à chaque fois, c'est un petit peu ça, tu vois. Et toi, pourquoi t'as changé de théorie si jeune dans ta, si tôt dans ta carrière? Parce que là, donc, c'est 15 combats professionnels. 14 victoires avant la limite c est, c est <rire> bah J'ai changé de catégorie parce que bah déjà, pour commencer, en amateur, euh, en boxe olympique, j'étais à 75 kg, <rire> poids moyen. Voilà. Et du coup, quand je suis passé professionnel, les poids moyens, c'était 72 kg, 500. Et euh, du coup, euh, comment dire, à chaque fois... Je pas toujours fais les, j'ai pas toujours fait les les poids moyens en professionnel. À chaque mmh. fois, on essayait d'arranger. Quand il y avait pas de, il y avait pas une, une ceinture ouais. ou un enjeu dans le combat, on négociait le combat 75 kg, 74 kg, 74 kilos plutôt. Et euh, quand il y avait une ceinture, c'est là que je descendais en super moyen. Et euh, j'ai dû faire 5 six combats en super moyen. Et du coup, je me suis rendu compte euh, avec les un test, un texte. Un, un test corporel qui m'a confirmé que voilà j'étais plus performant quand euh, je faisais le combat overweight overweight c'est quand tu tu dépasses la mm -hmm. catégorie c'est quand t'arranges arranges le combat au-dessus de la catégorie 74 kg en l'occurrence avec moi et je me suis rendu compte que j'étais plus plus performant et j'arrêtais les adversaires avant si tu remarques bien, quand j'étais à quand j'étais à plus de 72 kg, j'ai arrêté les adversaires quasiment avant le 6e six, ouais, round. Euh, et quand j'étais en poids moyen, il me fallait plus de temps mm -hmm. pour arrêter mes adversaires. Du coup, j'étais plus fatigué ouais. et j'étais moins performant. Quoi. Et euh, du coup, je me suis dit, je me suis dit, allez. Euh, de toute façon, à long terme, je comptais mon temps super moyen parce que mon morphologie, ouais. oui, parce, parce que physiquement déjà physiquement, dans ta catégorie, tu étais voilà, ripped, hein, on va dire. C'est ça. C'est quoi, c'est que tu pouvais pas. En fait, derrière tout ça, c'est que obligé. En fait, pour toi, c'était trop compliqué. On va dire au niveau nutritif et puis rigueur d'être toujours. Euh... C'est ça, toujours et d'autant plus qu'on fait un sport difficile. Ouais. Euh, ça sert à rien de se tuer au régime pour faire une catégorie qui n'est pas qui n'est pas la tienne, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, ok, de toute façon, je comptais passer professionnel il faut passer des super okay. moyens d'ici un ou deux ans. Quand parce que pour faire, les je boxeurs, à chaque monde. fois, plus tu vieillis, plus c'est compliqué justement de faire le du poids. Du coup, mais... je me suis dit, autant s'adapter tout de suite à la catégorie okay. et monter en super moyen et, euh, voilà, et être plus à l'aise dans sa boxe et laisser ma génétique parler parce que j'ai une génétique qui fait en sorte que automatiquement je prends du poids et je prends du muscle ouais. derrière. Et là, quand tu vois donc, le taulier de cette catégorie, c'est bien évidemment Callum Smith qui, Perfect. lui, pour le coup, physiquement... Euh, t'as presque du mal à te dire c'est un super moyen parce ça. que euh, pas potentiel, enfin, je ne vais pas dire que c'est un cruiserweight, weight, ouais. mais il est énorme. Il est énorme, il est grand, c'est vrai. Et euh, personnellement, c'est pas un truc, pas, il ne fait pas peur. Mm -hmm. euh, Qu'il qu fasse 2 mètres, ça ne me fait pas peur non plus. Euh, c'est sûr que c'est un très bon boxeur, faut se méfier, il faut être prêt lorsqu'on va la rencontrer, mais c'est vrai que son dernier combat a montré qu'il n'est pas… – Il est humain ?– Il est humain, il n'est ouais. pas invincible, et euh, c'est sûr que physiquement, au niveau de la taille, il y a une grosse différence avec moi, mais c'est sûr pour moi, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. – Et dans cette catégorie, tu as l'avantage, enfin, aussi bien en, en moyen que là, en super moyen, il y a ouais. des noms, ouais. et c'est quoi qui t'intéresse aujourd'hui C'est continuer à grandir ou tu commences à te dire d'ici aller Peut-être 2020-2021, tu vas pouvoir être mesuré au top 10 Moi personnellement, euh, bah, j'ai pris un peu de retard en, en réalité, j'ai pris un peu de retard mmh. avec les histoires de mon promoteur, ouais. euh, je ne sais pas si t'as entendu parler, parce que cette année j'aurais dû avoir des gros combats. Complètement. Euh, c'est un peu le sujet du un peu le comment dire l'argument du désaccord avec mon mmh. ancien promoteur. La raison de la séparation. La raison de la séparation. Parce que euh, j'ai eu un combat aux états unis qui aurait dû être un gros combat. Malheureusement, euh, le combat aux États-Unis, l'adversaire il a changé une semaine avant et on n'a pas eu on n'a pas eu le combat qu'on voulait et derrière euh, derrière on a eu un combat en Angleterre annulé euh, annulé par manque de communication mmh. avec mon promoteur avec euh, toujours dirais, compliqué pour ça oui pour toujours compliqué et du coup mes combats mes gros combats que j'aurais dû avoir cette année qui m'ont qui m'aurait permis de monter l'échelon et aller uh -huh. chercher des gros noms derrière pour 2020. Normalement, normalement, ouais. cette année, j'aurais dû avoir des gros gros mots pour que 2020, je puisse défier Carlos Smith ou Canelo Alvarez. Malo malheureusement, ça s'est pas, <rire> pas fait. Et, fait. Ouais. Euh, malheureusement, ça s'est pas fait. Ah, et tu voulais coup. aller vite, quand même. Du coup, c'est ce qui était prévu. D'accord. C'est ce qui était prévu, à l'occurrence. Mais là, du coup, c'est un peu, c'est pour ça qu'on s'est séparés parce qu'il n'a pas, il a pas, comment dire, il a pas, hum, il n'a il 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 a pas, pas su faire ses combats lui, que tu voulais, toi. Il n'a pas su nous me mettre ou honorer son contrat, mm -hmm. quoi. Et donc ça, toi, tu te sentais prêt pour, on, dès l'année prochaine On était prêt, on était prêt déjà, cette année, déjà, à boxer les... Je dirais, euh, pas les numéros 1, ouais, mais les numéros 3, 4. Monter ensuite l'année prochaine, ou fin de l'année prochaine, aller chercher euh, les, un combat les champions du monde. C'est ce qui était... Marqué dans le contrat, c'est ce qui était prévu dans le contrat. Okay. Et malheureusement, vous savez, la boxe, ça se passe pas toujours comme prévu. Mm -hmm. Complètement. Euh, derrière, derrière lui, ses partenariats avec les télé américaines, mm -hmm. d'autres trucs ne se sont pas passés forcément comme lui, comme comme il voulait. Et ce qui fait en sorte qu'on a un retard d'à peu près six mois maintenant, parce que euh, j'ai un combat qui était annulé, euh, j'ai un autre combat aux États-Unis qui a pété le combat qu'on a on aurait ouais. voulu que ça soit. Et euh, du coup là, ouais. Bah, en gros, j'ai six mois de retard mmh. par rapport à mes objectifs que je m'étais donné Et euh, ouais là, bah maintenant, il ne reste plus qu'à 2020. Essayer de faire ce qu'on aurait dû faire cette année en 2020. Mmh. Et ensuite, en 2021, aller chercher le championnat du monde. Mmh. C'est un peu ça, on essaie de rattraper derrière avec le nouveau promoteur que… En... enfin le nouveau promoteur qui, qui va être qui va être désigné ou... et pour l'instant tu as choisir. choisi ou pas parce que Brahim Assoum était confiant d'ailleurs tu vas combattre lors de enfin tu vas boxer lors de ça. son prochain le dernier combat c'est c'est quasiment mon dernier combat c'est mon c'est mon dernier combat de l'année et euh, les négociations je dirais que euh, Brahim Assoum il a, il a eu un peu la priorité dans les négociations mm -hmm. parce que les gens travaillaient déjà avec lui Exactement. et euh, on a eu un partenariat avec mon promoteur et avec euh, RMC Sport automatiquement il a vu que euh, j'ai quitté mon promoteur euh, derrière. Euh, il il s'est positionné. Il hein. Positionné. Après euh, euh, rien n'est fait. Uh -huh. euh, on est sur la négociation, rien n'est fait et euh, je fais mon combat et après le combat, euh, si c'est pas encore réglé, on. on on élargit, on élargit euh, comment dire euh, les négociations avec les Américains ou ouais. Et justement, euh, pourquoi, les pourquoi tu pas directement aux États-Unis Non pas que je veux pas que tu signes avec Bri hein ah, parce que moi, euh, je trouve que je trouve qu'il est très compétent dans ce qu'il ah, fait. Ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on a des ambitions internationales comme toi il faut avoir cet appui des américains ou des grosses structures comme ce qu'a fait Bali avec Ticket, tu vois c'est sûr c'est aussi c'est aussi ça aussi euh, que j'aimerais mettre en place si ça ça avec Adam Sports c'est vraiment avoir une appui international euh, avec un gros promoteur mais euh, la raison pour laquelle euh, j'aimerais vraiment aussi garder euh, je dirais quelques combats en France mm -hmm. c'est il me faut un public pour les poudres des pour les défier un Américain, un Canelo qui, 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 a, qui a tout le Mexique derrière ouais, lui, exactement. il te faut un public derrière. Sans ton public t'as rien euh, rien qu'au niveau des négociations des combats ou au niveau euh, au niveau euh, comment dire négociations des contrats euh, si euh, Christian Billy, qui est inconnu au bataillon euh, va négocier un ouais. contrat avec euh, Canelo Canelo va dire non toi t'es inconnu tu vas de fort oui as tu vas t'abreuver fort me rapporter as oui. beau être fort mais tu irais me rapporter mm -hmm. tu vois du coup faut on peut voir ce petit côté business hein, c'est dire que okay, euh, reste en France con continue à conquérir mon public et euh, derrière, avec ce public-là, aller chercher les plus gros combats, euh, voilà, pour un, euh, continuer à ramener cet engouement de la boxe en France, mmh. et le deux, euh, voilà, avoir plus de chances de remporter des contrats et aller battre des grands, des, des grands boxeurs. Et donc, tu étais membre de la Team Solid lors des JO 2016. Pour l'instant, depuis euh, le passage professionnel de pas mal de membres de, de l'équipe, toi, tu, tu juges comment là, votre, votre, vos débuts de carrière respectifs Franchement, on s'est pas mal débrouillé. Mmh. Je pense que euh, bah, je sais pas trop. Euh, <rire> euh, bah, je pense pour moi, de, de, de mon point de vue, de mon mmh. regard, je pense que voilà, Suleiman, très bien. Et il, a fait, il a signé avec euh, Joshua dernièrement. Euh, Tony Yoka a accepté sa petite arrêt de, 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 de ce, ce, comment dire, sa, sa petite pause de un an qui était mmh. infligé infligée par l'Alphel il progresse bien. Et même non, au niveau de sa boxe, on voit que mmh. c'est quelqu'un qui a pris physiquement et, et, il a pris la maturité, il cogne. Et derrière, euh, euh, Elie Conquis, pareil paraît devenu champion, mmh. je plusieurs fois champion de France, ouais. euh, il et je crois qu'il a un titre européen bientôt, Qui euh, d'autres matchs moderniques, pareil, il continue continue, il continue sa lancer malgré sa petite défaite qu'il a pu avoir, euh, il s'entraîne d'ailleurs à Montréal, euh, enfin, pas avec moi, mais avec une, un autre entraîneur, j'ai l'occasion de le voir de temps en temps à Montréal, il a très bien progressé, malgré sa petite défaite, il continue à monter les échelons, et moi bon, derrière, pareil, on progresse, euh, j'ai fait quelques petites ceintures mineures, euh, WBC, mm -hmm. euh, Youth, ça va, je pense qu'on est sur la bonne voie. Euh, le, la team solide n'a pas fini, n'a pas fini d en, d en, d en faire, de, de faire parler de, de, de son nom. Mais je pense que ouais. les. Je, si tout va bien, je pense que d'ici, la moitié seront champions du monde, mmh. si tout se passe bien. Après, il euh, y a un petit côté aussi organisationnel, promoteur, en euh, fonction de qui on va aller, en fonction, à fonction, de, à, à fonction de, avec qui on va signer. Euh, et, et voir avec qui aussi euh, on va collaborer, il y, a un petit, il y a un petit côté stratégique, politique, par mmh. rapport aux fédérations, mais je pense que normalement, tout le monde a les capacités d'être champion du monde aujourd'hui. Effectivement, tu parles des promoteurs, c'est hyper crucial en boxe, mmh. toi là, on te sent un petit peu euh, méfiant par rapport à ça, dans le sens où il va falloir que, que tu gardes le contrôle sur ta carrière, parce que tu sais, que ça peut soit te figer ou soit t'empêcher d'avoir les combats que tu souhaites. C'est ça, c'est ça. Exactement, il faut vraiment se méfier. C'était, Je dirais que c'était des trucs que, quand je suis passé professionnel, je savais pas, je connaissais pas trop le monde professionnel. Ah, tu savais même, malgré tu tous les, tous malgré les épisodes, c'est ce qu est... ça. Mais quand amateur, tu, tu viens un peu tu dis, « Ok, bah, c'est ce qui s'est passé avec moi. » Je suis des amateurs, je me dis, « Ok, on y va, où je vais taper tout le monde. » ouais. Je tape sur qui À gauche, à droite, en bas, en haut. Et tu te rends compte que non, la boxe, c'est pas… S'il y a pas que ça… Il y a un côté politique, il y a un côté stratégie de la carrière. Et aller WBC, ou WBO ou IBF, voir qui c'est qui est champion du monde. Avec quelle fédération tu te sens le mieux Quelle fédération va te classer le plus rapidement possible Et c'est un peu ça comme stratégie qu'il faut mettre en place. Et pareil au niveau de la promotion, avoir un promoteur solide. Euh, un promoteur, euh, voilà, qui conseille que la WBC ou la WBA va l'écouter quand, quand il va falloir faire classer son, son boxeur. C'est aussi, 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 aussi ça, la boxe aussi. Il n'y a pas que des coups qui sont donnés dans ouais. la règle. Est-ce que tu regrettes un petit peu ça en boxe Moi, ou... ouais, souvent, je parle de ça dans le sens où, tu vois, l'UFC, nous on, est... on suit énormément le MMA, mmh. et mmh. l'UFC, t'as les classements. Donc, s'il t'enchaîne les victoires, peu importe ce qui se passe, si t'as pas de fans, si t'as pas de machin, tu montes, et tu te... quand tu te retrouves numéro un du classement comme Habib, es obligé d'avoir un title shot si l'UFC t'aime ou non. En boxe, tu peux te retrouver tout le temps comme un Louis Ortiz mmh. mais si t'as pas trop de fans que... Pareil, tu pas un gars spécialement vendeur. Ils vont t'éclipser et ils vont te filer le, le combat pour le titre quand tu auras 40 piges, donc, ah, ou ah. t'es loin de tout ça. Est-ce que toi, t'aimerais bien que ça change un petit peu de ce côté-là Bien sûr, j'aimerais que ça change, mais après, euh, ça fait partie du business, ça fait partie mm -hmm. du truc. Euh, Aujourd'hui, la boxe, c'est peut-être un sport, mais ça reste un business. Euh, les gens veulent voir des combats, euh, des combats qui font des, je sais pas, des « annual pay per view ouais. » comme des Mayweather, des Canelo. Canelo, aujourd'hui, quand il combat, euh, je ne sais pas combien de perdues il fait, mais il y a tout le Mexique qui est derrière lui, il mm -hmm. y a tout le monde qui regarde le combat. Malheureusement, ça a, pris un peu, ça a pris un peu le dessus sur le, mm -hmm. le sport en elle-même, mais euh, ouais, j'aimerais que ça change. J'aimerais que voilà, on, donne, on laisse on laisse, on laisse les chance, enfin, la chance à celui qui le mérite, à celui qui s'est donné, à, à celui qui, voilà, qui a les moyens. Mais malheureusement... Bah, on n'y rien, c'est comme ça. C'est soit tu joues le jeu, soit t'es écarté, quoi. Et quand tu vois ce que fait un Canelo Alvarez, qui aujourd'hui bah, va prendre la ceinture light heavyweight à euh, Kovac, mais qui va vraisemblablement pas rester, qui avait fait son premier combat je crois de l'année ou l'année pour finir l'année dernière contre Rocky Fielding pour prendre la, euh, la ceinture de la catégorie super middleweight, qui ensuite revient en middleweight pour affronter euh, pop 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 Daniel Jacobs, il est aujourd'hui présent dans toutes les catégories, il montre finalement qui veut s'imposer en tant que peintre fort de, de Est-ce que tu as envie de rester fixé dans cette catégorie super middle, ou au contraire, enfin, ça fait partie des parcours qui t'inspirent Au-delà du business. Bah Déjà, ce qu'il fait déjà sur le <coughs> business, Canelo, euh, il est très malin d'ailleurs, il est très stratégique. Euh, d'ailleurs, ce qu'il a fait avec Kovalev, il a, il a vu le jeu euh, qui... <coughs> Le vieux, le vieux qui restait quand même dangereux. Exactement, quand dangereux, même, le vieux. Il était stratégique parce qu'il <rire> s'est ouais. dit Ok, il a eu un combat très difficile. Il a pris directement sur le champ. On ouais. savait qu'il n'avait pas récupéré. Pas trop de pause non plus, oui. Tout à ça. fait, exactement. Et il a, on l'a vu pendant le combat il n'avait aucune puissance. Oui. Dans les coups, euh, ouais. On l'a vu, mais qu'est-ce qu'il fait Il fait des baby-box et il touche le gars. Il... Aucun, aucun coup solide il a mis. Et euh, je pense que stratégiquement, il est très fort. Mm -hmm. euh, il a vu Ok, il y avait moyen de prendre. Mais c'est sûr que là, il va laisser la ceinture. Parce qu'il sait qu'il n'a plus d autres opportunités, les autres en face, les tuer à gage. Ils sont dangereux, Et même physiquement. Euh, même physiquement, c'est compliqué. Euh, compliqué. Euh, mmh. Mais c'est sûr que moi, personnellement, euh, je pas encore descendre en poids moyen pour faire un championnat du monde. Mmh. Euh, pourquoi pas euh, Après, faire un championnat du monde en super moyen aussi. Euh, mais par contre, en 1000 en, en, en lourds, ce sera un peu difficile parce que déjà la taille ne me le permet pas et ma morphologie, pas encore pour le moment. Peut-être que d'ici 2-3 ans, je vais reprendre de, de la masse, mais euh, pourquoi pas C'est un truc qui m'intéresserait d'être champion du monde. Déjà, champion du monde unifié, avoir plusieurs ceintures et pourquoi pas dans plusieurs catégories. Je pense que ça fait partie euh, genre un peu du, du fantasme et l'objectif de chaque boxeur. Et si tu avais été à la place de Kovalev, est-ce que tu aurais accepté ce combat contre Canelo Dans le sens où, quelque part aujourd'hui, un peu comme ce que Canelo, dans la situation dans laquelle il était, quand il avait accepté le combat contre Mayweather, ouais, c'est ouais. ça aussi la boxe. Tu as le A-side et t'as le B-side. Et quand tu as la superstar qui arrive, tu vas te dire, bon bah, écoute Christian, on peut s'affronter, ouais, ouais, ouais. mais ça va être dans ma catégorie, ouais. ça va être telle date, ça va être à tel ouais. endroit, mais tu vas être payé 15-20 millions de dollars. Est-ce que toi… Tu, si tu te retrouves dans cette situation-là, jour, il y a Canelo qui t'envoie un petit DM. On va bah, écouter. La caméra, je te dis ça, je te dis ça en privé. Non, c'est sûr que. Euh, vu le chèque qu'il vu ouais. vu qu a pris, qui, ouais. sait, qui, osera, qui, 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 qui peut oser refuser ce genre de combat, je sais pas combien il s'est pris, 11, 16, 16 millions. Oui, c'est ça. C'était euh, 35 ou... millions pour euh, Canelo euh, et c'était, euh, ouais, je crois, entre 12 et 15 pour euh, ouais. euh, par là. Enfin, bref. Ouais, ouais, ouais c'était son plus gros chèque en carrière devant ça, ça, les combats contre ça se refuse pas ça se refuse pas, ouais. pas. c'est pour ça d'ailleurs que euh, euh, je dis toujours euh, que ça soit Mayweather mm -hmm. mais avant c'était Mayweather maintenant c'est Canelo ouais. ils ont ils ont une sacrée pouvoir de négociation eux c'est même plus la enfin ça reste des boxeurs forts mais c'est des gens qui euh, voilà ils arrivent ils imposent tous leur, toutes tout leurs fait, règles quoi. OK, on va boxer là, telle catégorie, comme tu l'as dit, telle date, là, là, là. Et tu rien à dire. Parce, tu parce, que, tu veux... parce que tu veux ton chèque. Et exactly. et tu, penses, tu penses aussi que tu vas gagner. Ouais, mais malheureusement, toutes les décisions qu'ils ont prises avant font en sorte que tu as peu de chances de gagner. Ouais. C'est ce que je Comme Canelo, il a, il a combattu Mayweather. Mais Mayweather, c'était Mayweather qui avait... Qui avait tout, tout qui avait décidé. Tout, hein. Qui avait tout décidé. La catégorie, malheureusement, le man, il s'est pointé au combat. Il n'avait plus d'énergie. Et euh, aujourd'hui, c'est Canelo qui fait ça. Et euh, ça fait partie des trucs aussi. Mm -hmm. Quand tu as l'argent et quand tu contrôles le business, toi qui contrôles l'issue du combat. Mm -hmm. Après, la boxe fait en sorte que, malheureusement, rien n'est fait. Enfin, heureusement et malheureusement, rien n'est écrit d'avance. Ouais. Il suffit d'un coup, il suffit d'un enchaînement pour, euh, pour faire basculer le combat. – mais c'est sûr que Canelo, tu combats Canelo, c'est lui qui décide de A à Z. Limite, c'est pas lui qui va dire « Ok, tu vas mettre le slip bleu et… <rire> » <rire> Allez, tu vas prendre ces gants-là aussi. Ah, et puis, ah, 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 ouais. Mais après, on va dire, c'est ce que les gens, ont, ont, ils ont peut-être pas conscience de ça quand ils suivent la boxe, c'est ok. c'est important ce que tu vas faire dans le ring et les exploits sportifs, mais aussi à un moment donné, euh, il faut que tu sois payé parce que la carrière, sûr. elle est courte est sûr. et c'est extrêmement rare, les mecs qui arrivent à des niveaux de Joshua Canelo ou Mayweather ouais. qui peuvent, en un seul combat, ouais. être mettre toute leur famille à l'abri pour ouais. Euh, ouais. 15 ouais. générations. Ouais. C'est sûr que bah, dans la boxe, il y a beaucoup disparité il y a beaucoup euh, enfin, d'inégalités mm -hmm. aussi un peu si tu veux il y en a, il y a dans la box t'as qui, qui sont les ouvriers de la box ouais. vraiment qui touchent des 500 mm -hmm. les balais euh, journées même c'est ça mm -hmm. et t'as as les t'as un petit peu la classe moyenne qui va te faire des combats les 5000 000 10 000 après t'as des ceux qui touchent un peu plus des combats à 30 000 mm -hmm. 100 000 après t'as poum ça explose il y en a qui touchent un million minimum par combat comme monsieur <rire> bientôt, 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 bientôt. Euh, c'est bien, bien pour ça qu'on est là c'est euh, ouais, oui. euh, être le meilleur et euh, être récompensé comme le meilleur ouais. mais c'est sûr que euh, pour, pour être comme un Canelo <rire> ou comme un Joshua, il faut un public derrière soi il faut qu'il un public il faut qu'il faut des gens qui suivent derrière il faut il faut voilà il faut des fans qui, qui qui sont prêts à acheter le billet qui sont prêts à l'acheter le billet pour remplir le Zénith ou pour remplir le Stade de France c'est sûr qu'un Canelo actuellement ou un Mayweather euh, français peut-être peut-être Tony Oka capable est mm -hmm. capable de faire ça ouais. et, et encore euh, je pense qu'on a besoin encore d'aller chercher plus de public derrière c'est sûr que plus le sports sera connu plus derrière on aura des chances de de sortir une superstar mm -hmm. parce que c'est sûr que si ton sport si ton sport dans ton pays n'est pas connu ou tout le monde s'en fout ouais. c'est sûr que Après, tu peux passionner avec des duels franco-français comme quand il y a eu le ça. il y a deux semaines là le... enfin il y a quelques semaines Quelque le soro semaine, le... contre vitu soro contre déjà ça ça, ça prouve qu'il y a du potentiel ouais. Exactement. Euh, il y a un truc à faire mais euh, malheureusement, ça, ça arrive, ça fait combien de temps qu'un franco-français, ouais. un combat du genre, c'est fait euh, C'est en donnant des combats comme ça qu'on va, mmh. va encore augmenter l'engouement de la boxe en France et euh, aller chercher, je dirais, les, 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 la population qui manque à l'autosport. Et là, on va voir si, contrairement à bon nombre de tes confrères, tu, tu oses mentionner un nom. Qu'est-ce qu'il y a comme combat aujourd'hui, toi, qui te ferait rêver en termes d'adversaires potentiels. Dans ma catégorie à moi Catégorie où tu vois là ta carte blanche si demain je te dis allez, tu prends un gars et euh, tu peux faire ce combat là Enfin que c'est moi, moi qui combat ah oui. ou d'autres personnes combattent ou, Ah non, c'est euh, toi qui combats, oui, d'accord. Bah, personnellement, je sais pas trop. Euh, après, c'est sûr qu'actuellement beaucoup de gens parlent du combat avec Assam Dundav. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh... moi quand je te dis ça, c'est aussi dans, du côté rêve, peut-être pas euh... forcément, non. réaliste spécialement. Non, mais... après côté rêve, c'est sûr que moi, mon combat rêvé, on va chercher Canelo, on le tape, on va chercher Golovkin, on le tabasse. Et, <rire> et, euh, moi, personnellement, c'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a des étapes, hein. Il y a étapes oui, à franchir, tu vois. Et c'est sûr que niveau franco-français, euh, encore une fois, j'ai eu l'interview hier, on m'a demandé à la de mm -hmm. qu'est-ce que dit en tant que gros combat pour, pour faire un peu à la… Cédric Vitu et euh, Soro, ouais. c'est sûr que ça sera un très gros combat avec Hassan, mais euh, derrière, il faut, faut les négociations, faut les moyens, euh, faut il faut qu'il y ait un promoteur qui… Mais surtout oui. que ce serait le moment, parce que c'est vrai qu'Hassan aujourd'hui, bon, il est sûr… C'est en fin de carrière, vraisemblablement. Toi, tu en train de monter, donc il ouais. faut le faire l'année prochaine. Il faut le faire, ça, ça sera bénéfique pour lui, pour prouver qu'il est toujours là. Voilà. Et pour moi. Et puis pour, pour aussi un... financièrement. Aussi financièrement, ouais. et aussi pour le public français. Je pense Je que il euh, euh, y a eu une bonne lance avec Cédric Vittu et Soro, mm -hmm. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais ça reste, ça reste de pour parler. mais après on verra. On verra mm -hmm. ce que l'avenir nous dira. Mais normalement, euh, d'après ce que j'ai entendu... Enfin... D'après, ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de promoteurs qui aimeraient faire ce combat. Mm -hmm. Mais après, reste à voir, j'ai mon combat euh, dans une semaine <rire> et voir avec qui je vais signer, oui, si exactement. ça va le faire euh, ou pas. Et quand tu vois ces combats-là qui sont, on va dire… C'est hyper intéressant pour le public français, c'est hyper intéressant pour un public d'initié, mais c'est beaucoup moins, on va dire, ça va moins traverser les frontières que les combats contre Canelo. Ah. Est-ce que pour un combat contre Hassan se fasse, est-ce que toi, tu serais prêt à faire un effort financier Parce qu'on sait assez souvent, c'est un peu ce qui bloque, c'est tout le monde va vouloir rester sur sa partie du deal mm -hmm. et on va pas pouvoir faire ce combat. Est-ce que toi, pour te dire un combat qui est pour le legacy, finalement, ah. pour une passation de pouvoir, tu dirais, bah ok, moi, je suis prêt à... Bien sûr, je serais prêt à faire un effort financier, mais pas n'importe quel effort non plus. Ouais, c'est euh, sûr. sûr que... Et je ne je enfin, vais pas je peux non plus faire le... Comment dire euh, Celui qui est, capable, enfin, qui est capable de boxer tout le temps. Mais c'est oui, sûr, sûr qu'à moi, limite, pour un euro ouais. juste pour la fierté parce qu'un Landam, c'est comme je l'ai dit c'est un boxeur que j'admirais quand j'avais 15 ans à Sundanam c'était waouh et euh, juste pour la fierté d'avoir combattu un Seine-Dame, je serais capable de le faire pour un euro mais on va se mettre dans la situation actuelle euh, je suis un boxeur professionnel <rire> complètement euh, une équipe, des frais j'ai une équipe derrière moi j'engage des frais et euh, j'ai un camp d'entraînement euh, un camp d'entraînement, comment dire, adapté au combat. Mmh. Je ne peux pas non plus prendre un combat euh, qui va moins derrière, qui va être qui déficitaire, tu vois. Et euh, c'est sûr que, euh, malheureusement, actuellement, on, je, je suis dans un système où euh, je ne peux pas prendre des combats n'importe quel Bien sûr. Déjà, un pour le respect de mon équipe et euh, de, deux pour mon, pour mon respect à moi personnellement mmh. aussi, parce que euh, voilà, on est quand même des on prend des coups. Et euh, je ne sais pas qui se prendra des coups sur euh, gratuitement. Euh, <rire> faut, sinon, tu mets ton gilet jaune et tu vas partagher. Bon. Y... <rire> là, tu prends des coups gratuitement. Oui, non, mais euh, non, non, non. non C'est sûr qu'on oh, est prêt à faire des efforts, mais pas n'importe quel effort non plus. Oui, exactement. Mmh. Et donc là, on va voir la suite, là, les prochaines années. T'es né au Cameroun. Est-ce que toi… Ça te ferait rêver aussi un combat au Cameroun Automatiquement. Automatiquement, bien sûr. Et j'espère que ça va le faire, d'ailleurs. Et euh, C'est ce que je parlais avec mon, mon, mon beau-père et mes parents la dernière fois. Euh, non, je ne sais plus si c'était avec eux. Mais je parlais avec quelqu'un de ça, ça la dernière fois, un combat au Cameroun, ça, ça serait kiffant. Genre à la, la Mohamed Ali un peu. Ouais. À la, comment ils s'appelle euh, Je ne sais pas, c'est Frasio Forman C'était... Euh, euh, oula, je crois qu'on va se faire allumer. <rire> <rire> oh je ne sais, sais pas, plus. Je dio, sais dio, plus. Dio, dio, dio Non, non, non. Attends. Je, je regarde. Je regarde sur le. Je ah regarde non, sur téléphone parce, faire que, faire, là, parce faire, que là, parce que là, on espère. Exactement. <rire> Alors attends, attends, attends. attends. J'aurais dit. J'aurais dit formal, moi. Formal. Attends, <rire> attends, ouais, je crois que c'est formel. Ouais, je pense aussi. Attends. Je regarde parce que sinon là, le rumble in the jungle. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. le suspense est à son comble contre Forman. Ah ouais, ouais c'est <rire> bon. Voilà. Ouais, heureusement, ouais, là, là c'était nous. <rire> on connaît nos on connaît classiques, c'est bon. <rire> donc ouais, donc un combat comme ça. Un combat comme ça, bien évidemment, ça m'intéressera au Cameroun. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est sûr, ça sera un honneur, un plaisir d'aller combattre dans, mes, dans, dans, mes dans, dans ma terre natale. Mm -hmm. Et aujourd'hui, est-ce que tu retournes déjà pour, je sais pas moi, faire grandir la boxe en Afrique euh, aussi Déjà, ouais, on, je retourne à la fin de l'année. Mmh. Euh, on a un projet, j'ai un projet.. Euh Petite, petite entreprise que j'ouvrais avec ma, ma maman au Cameroun. Et euh, normalement, là, en janvier, on lance l'entreprise et je normalement, je retourne d'ici euh, entre février et mars. Mmh. Et donc, tu es arrivé en France à 11 ans, c'est ah, ça ans, oui. Exactement. Et tu as, as porté, aux oh, les couleurs de la France ah, oui. en, en boxe amateur Est-ce que pour toi, c'était compliqué, justement, de faire ce choix entre représenter le Cameroun et représenter la France Non, non, ça s'est bah, fait naturellement. C'est ça naturellement. Vrai que tu as fait toutes tes, toutes tes gammes en France. C'est sûr, euh, ça s'est fait naturellement. Comment dire euh, Déjà, euh, bah, je suis une nationalité française. Mmh. Euh, malheureusement, euh, la nationalité camerounaise, je l'ai perdue. Euh, parce que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours l'actualité, mais à l'époque, ils n'acceptaient pas la double nationalité. Et c'est sûr que quand tu un gamin de, je sais pas, 10 ans qui arrive au qui connaît rien à la vie, qui arrive dans un pays automatiquement. Oh oui, non, mais bien tu sûr, c'est Tu te sens plus français. Que et puis surtout quand tu t'entraînes dans ce pays-là, et que tu vis, que tu as fait. Euh... Vie. Même si je suis très fier de mes origines, je sais qu'au fond de moi, je suis toujours Camerounais. C'est sûr que quand tu as représenté les jeux, les jeux pour la France, où tu as fait... Tout à fait, le monde entier représentant le, en, en, faisant, comment dit, en faisant retentir le, le les les libres, français, libres, euh, ouais. la Marseillaise, euh, dans tous les pays. C'est sûr que moi, dans, dans, dans le milieu de la boxe, que ce soit international, tu vois, les Anglais, les Américains, tu mm -hmm. dis Christian Billy, on dirait le petit français, si on le connaît, euh, on l'a vu au jeu, on l'a vu dans, dans tel tournoi international. C'est sûr que ce point de vue-là, je suis français et euh, derrière, euh, j'aimerais aussi représenter aussi mon pays natal. Euh, le Cameroun, que ça soit par mes actions, euh, des investissements au pays, mm -hmm. ou, euh, par euh, des associations que je compte euh, monter d'ici pas longtemps, et c'est sûr que ouais, faire un combat dans, dans, dans l'internatale, ce ça serait parfait. Mais ouais. surtout qu'en plus aujourd'hui, on voit il y a le Joshua vs Kyiv qui ouais. est en Arabie Saoudite, bon c'est pour des raisons financières aussi, mais hein, ouais. ça veut dire aussi que on va dire les mega fights peuvent avoir lieu en dehors des États-Unis. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, les, les, les Qataris commencent à se lancer Donc, si, la ouais, fort. C'est eux, quand ils ramènent leurs dollars, ils rachètent tout. C'est sûr qu'actuellement, ouais, il ouais, euh, y a même y a même Meoizer qui avait lancé un défi. Euh, oui, complètement. Mais c'était après, c'était bizarre parce que c'était, je crois, un poste sponsorisé. Enfin, ouais euh, c'est genre un, genre, un lance Mini Pacquiao, Exactement. Euh, une exhibition au Qatar ça. Ou, ouais le Japon aussi comment ça commence également il avait fait une exhibition l'année dernière mais ouais, 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 contre un très bon kickboxer, Tenshin Asukawa. Ouais, ouais. ouais. Bref, ouais, mais <rire> ça c'est ça c'est une autre histoire. Et sûr. donc là, tu as pour l'instant combattu à enfin au Canada et en France. En France et, et aux États-Unis États un exactement. Un petit peu mais c'était, on va dire tu n'as pas pour l'instant eu ce ce gros combat. Exactement, ce breakthrough, comme, ah, dit, comme disent les Américains. Est-ce que toi, aujourd'hui, faire un combat dans une grosse salle, qu'est-ce qui, qu qui te ferait, bah, pas rêver, mais quels sont tes objectifs finalement pour 2020 2020, déjà, 2020, euh, trouver un promoteur, un entraînement promoteur ouais, ouais. avec qui on s'entend bien, avec qui, les, les, je dirais qu'on a pu s'entendre... Euh, <rire> sur ma vision future de, 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 de ma carrière. Parce que ça, ça, vend, ça vient bien évidemment bien. Avant, les combats. avant les combats. À trouver le nouveau promoteur, on se met d'accord sur okay, euh, ce que je veux, ce que mm -hmm. je, où il veut m'amener, euh, les ambitions pour le futur. Et ensuite, derrière, rattraper le retard que j'ai pu avoir ouais. actuellement, euh, que je t'expliquais tout à l'heure, les, les combats qui ont été annulés, euh, les adversaires changés ouais. ou les gros combats qu'ils auraient dû avoir. Rattraper ça pour 2020, mm -hmm. pour être prêt pour 2021, fin 2021, à faire un championnat du monde. C'est vraiment ça. Là, actuellement, j'ai 15 combats. Mm -hmm. euh, il me reste encore 5-6 combats. C'est dans le top 40, c'est ça, sur BoxRec euh, sur, sur BoxRec, euh, super moyen. Oui, je en mon... super moyen. Ouais, est ouais, top 30, je ouais, vois. Okay. Top 30. Et euh, en WBC, euh, avant que je passe en super moyen, en moyen, j'étais classé euh, 17e. Voilà. Ouais, hein. 17e WBC. Mais, euh, ah, je... ça avance. Ça avance. Ouais, ça avance. Mais c'est sûr que, ouais, d'ici... Euh, D'ici la fin de l'année ou après mon combat, peut-être WBC super moyen, je serai peut-être classé mm -hmm. euh, entre, ouais, entre le 13e, 15e. Mais d'ici l'année la, 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 prochaine, c'est vraiment aller, aller chercher le top 10. Top 10 d'un maximum des fédérations parce que les gens les, les gens les gens se basent beaucoup sur Boxrec, Boxrec mmh. en cas sur les fédérations exactement en, sur les les ceintures euh, mmh. les, les ceintures de champion du monde ils ont leur classement ont leur officiel classement à chaque fois, fois la WBO a son classement ça, le challenger ça. obligatoire ça. et euh, c'est enfin l'objectif de 2020 c'est vraiment aller chercher le top 10 mmh. de chaque fédération d'un maximum de fédérations possibles WBA WBO IBF euh, et aller chercher vraiment le top 10 pour derrière en 2021 euh, être prêt à aller faire un championnat du monde quoi. et donc quand tu vois justement cet euh, éparpillement des ceintures dans la catégorie super super middleweight il y a notamment Billy Joe Sanders qui lui a combattu récemment sur la carte de, des deux youtubeurs qui essaient contre Logan Paul après ça lui a apporté de la visibilité toi en tant que boxeur est-ce que tu trouves qu'il a eu raison parce que c'est un peu compliqué quand je parle aux gens de ce, de ce combat, il y en a certains qui le savent bien parce que ça met euh, la lumière sur la boxe ouais. et d'autres qui disent Bon, c'est vrai que c'est un petit peu une insulte presque à la boxe, dans le sens où c'est au staple Center, il y avait Eddie il y avait Matchroom, ils ont battu des records de pay-per-view, et tu te dis il y a quand même des, des vrais mecs qui charbonnent, qui ont pas ouais. tous ces honneurs-là. Tu vois, encore une fois, ça, ça représente un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu le côté business et tu as le côté sport. Mm -hmm. Et euh, le côté business ou le public... Euh, les deux youtubeurs avaient des je sais pas combien, combien de followers c'est énorme. 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 énorme et il euh, faut pas oublier qu'on est, on est, on est dans un système euh, capitaliste <rire> euh, le promoteur quand il fait sa soirée il veut de la rentabilité ouais. euh, le boxeur quand il boxe il veut, il veut son argent derrière et euh, derrière il faut, il faut vraiment trouver euh, l'équilibre entre les deux et euh, malheureusement ces deux, combats, ces deux combats il y a eu des pour et des contre moi j'étais un peu neutre c'est sûr que lorsqu'on m'a dit on m'a dit les bourses je dis ouais quand même euh, <rire> euh, ah mais ouais, c'est sûr qu'ils méritent ouais. c'est des gens qui méritent je pense que c'est des gens qui ont bossé sur leur followers ça fait ça fait 10 ans Certes, ils ne sont pas entraînés comme nous à transpirer, à perdre du poids tout le temps, mais je pense que leur bourse de je ne sais pas combien de millions ils ont et ils sont mérités parce que derrière, il y a eu un travail sur les réseaux sociaux. Ils ont eux aussi peut-être pas comme nous trimé pour essayer d'aller gratter les gens ou essayer d'aller faire la communication sur leur compte. Mais c'est sûr que derrière, c'est de tout de l'autre côté, de l'autre côté, derrière, ça fait briller notre sport aussi, ça mmh. fait parler de la boxe. Mais euh, c'est vrai que je peux, je peux comprendre que certains boxeurs étaient frustrés, mmh. très frustrés de voir que euh, deux inconnus ne savent pas boxer concrètement. Euh, j'ai vu le combat, j'ai vu le premier combat avec le casque. Oui, il y avait et, vrai, euh, ouais, pff, ouais. Avais des, des crochets sacs à main. Ouais. <rire> et ouais, c'est vrai que ça peut, ça peut paraître un peu frustrant, mais euh, il voir, faut voir le bon côté des choses, ça fait parler de la boxe. Et euh, derrière, je pense qu'ils ont certes, ils n'ont pas, pas, pas bossé dans la boxe, mais ils ont bossé, ils ont bossé ailleurs et mm -hmm. récoltent le fruit, le fruit de leur labeur en mm -hmm. même temps. Donc voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Et puis, puis Joe Sanders a pu être payé également. Donc, Joe Sanders l'a pu payer également. Je pense qu'il a un très bon contrat qui garantit, ouais, ouais. euh, je crois, avoir un million minimum par combat. Et euh, Je pense qu'il n'est pas à plaindre, mais ouais. c'est sûr que quand tu vois que tu as un boxeur professionnel depuis 10 ans, champion du, champion monde. du monde, et que tu vois deux youtubeurs ouais, ouais. euh, qui, qui, qui vont toucher euh, le double, le triple, quadruple de dix fois plus que fois plus que ton ça peut gourde, surprendre ça peut surprendre et je peux comprendre que t'es un peu vexé quoi. enfin t'es tu vois un peu vexé quoi je comprends je comprends mais après faut voir faut voir le bon côté oui c'est ouais, là pour faire le show et, et donc quoi. toi là aujourd'hui tu vis au Canada ouais tu te les cailles au Canada. Et pourquoi ce choix, finalement Parce que, bah, déjà, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre les, les, les gants avec le mieux qui est ouais. une pointure. Est-ce que ça a été, on va dire, un choix sportif Un choix aussi, quelque part, pour t'éviter tout ce, tout ce côté en France où, effectivement, t'es beaucoup plus connu, tu dois avoir ouais. plus aussi de sollicitations, ouais, ouais, alors ouais. que là-bas, t'es dans ta bulle, et puis euh, t'es concentré. Euh, c'est ça. Euh, comment dire Bah Déjà, la raison la raison pour mon départ en France, après les Jeux, euh, bah, c'était déjà mon mon, mon, mon équipe d'entraînement. Mm -hmm. euh, après derrière, il y a eu le promoteur. Ouais, complètement. Euh, si tu veux, à, 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 après ma calife olympique où j'ai euh, en Europe une calife européenne où j'ai battu tout le monde en Europe où j'ai gagné la calife olympique, euh, j'étais démarché par Mac Ramsay qui est l'entraîneur, mm -hmm. l'ancien entraîneur de Jean-Pascal, Arthur Buterbiev. Des bons, des bons qui était champion du monde mm -hmm. et euh, qui m'a démarché, qui me moquait, qui me suivait déjà apparemment depuis trois ans, mm -hmm. qui voyait un peu mon développement en amateur, euh, qui aimait bien mon cid. Et après, mais après ma calife olympique et m'ont invité à New York à un soirée, une soirée de boxe. Je crois que c'était show porter contre. Euh, contre Thurman mm -hmm. Thurman euh, comment il s'appelle Thurman ouais. et -ce Thurman c'est là qu'on se il m'avait invité pendant trois jours on avait fait présentation il m'avait comment dire donné quelques infos sur sur euh, leur organisation et mm -hmm. comment ça marche et ils ont su me séduire et derrière je me suis dit, ok genre ils mon équipe puis on me suivre aujourd'hui je regrette pas c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à Montréal et euh, c'est sûr que là bas il il fait froid <rire> ouais euh, mais après c'est une bonne chose parce que on voit notamment chez les chez comment parce qu'il y a Tristar je sais pas si tu suis un peu les mêmes où il y a Georges Saint Pierre ouais Georges Saint Pierre en ouais. gros l'avantage quand on est à Montréal c'est qu'il fait tellement froid que tu vas pas te dire être perturbé comme si étais à Miami par la nightlife life et tout ah, ah, ah. quand tu sors de chez toi faut que tu aies un petit peu de motive que tu t'habilles et tout ça après ça tu ça c'est uniquement l'hiver ça après ouais. l'été il fait très chaud l'été <rire> il fait très chaud en plus enfin, l'été là bas l'été justement à Montréal c'est où ouais, il ouais. faut pas parler... être <rire> l'été Exactement. Parce que l'été là-bas il fait chaud, t'as des festivals partout mm -hmm. euh, et t'as vraiment, vraiment une population qui a dormi pendant six mois, qui se réveille et ça devient fou. Tu vois et euh, c'est sûr que ouais aller là-bas ça, ça a des avantages. Déjà, de un, c'est sûr que t'es un, un peu loin du bois de la France et de, et de tout, tout le côté où euh, t'es en préparation pour t'appeler pour faire ça, ça, mm -hmm. ça. Et derrière, mais surtout, moi, mais, mais, je dirais, mais, mais euh, mes motivation, c'est ça a vraiment été mon mon, mon équipe d'entraînement d'accord c'est vraiment été mon équipe d'entraînement après derrière c'est sûr que euh, je me laisse encore deux trois ans Là-bas À Montréal. Après, derrière, je vais peut-être que j'irai sûrement là-bas uniquement pour les camps d'entraînement. Ça reste à voir, c'est encore en réflexion. Donc, pour le moment, je me sens très bien. Quand tu dis là-bas juste d'ici 2-3 ans, c'est-à-dire parce que tu te dis, j'aimerais revenir en France, partir aux États-Unis on va voir. On va voir en fonction des opportunités. Avec ma petite amie, on s'est dit, pourquoi pas un jour dans un pays où elle parle anglais, un pays anglophone, ou après, au Canada, il y a. Il y, des... à Toronto. Il, y des... Toronto, il y a des régions mm -hmm. où il parle anglais. On va voir, mais pour le moment, euh, on va dire à moyen terme, on va encore rester là-bas au moins deux ans ou un an ou trois ans, avant en fonction aussi, peut-être du promoteur, en fonction mm -hmm. de la décision que je vais prendre aussi d'ici euh, ouais. euh, quelques mois. On va essayer de voir. Mais pour le moment, je me sens très bien à Montréal. Euh... J'ai ai, fait un peu ma petite vie là-bas. Okay. Euh, malgré le froid. <rire> mais Solide n'a peur de rien. Oui. <rire> Exactement, mais aussi, bah, on va dire, c'est intéressant. C'est une énorme ville aussi. Tu es ouais. proche des États-Unis. Ouais, ouais, et, et toi, par contre, aller aux États-Unis directement, c'est quelque chose qui, toi, t'intéresserait ou pas forcément Ça pourrait m'intéresser, mais c'est sûr que. Euh, c'est sûr que. Euh, y a, y, avant que je passe professionnel, coach je amateur. C'est sûr que moi, quand dit professionnel, quand je passerais professionnel, j'aurais dit, ouais oh, les états unis on est aux états unis mm -hmm. Mais après, voilà, j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas... Je dirais qu'il n'y pas de haut niveau. quoi. C'est mm -hmm. pas un niveau... Je sais parler, je sais me faire entendre, je, sais, je comprends, tu vois. Et euh... C'est plus mon niveau en anglais qui me fait, qui me fait un peu peur parce que Là, je n'ai pas envie d'arriver dans un pays où je comprends deux mots sur trois, tu vois. As, et tu raison euh pareil, derrière, j'aime bien savoir ce que je fais. Mmh. Euh, j'aime bien que si on me sent en contrat, savoir tout ce qui se passe. J'aime bien euh, gérer un peu ma vie ou euh, euh, comprendre, savoir ou tu vois, avoir le maximum d'informations possibles. Mais pour le moment, j'attends encore Montréal. C'est pour ça qu'à Montréal, je me laisse encore deux ans. Parce que là, je vais prendre des cours d'anglais, je vais améliorer un peu mon anglais et m'améliorer un peu après derrière. Je pourrais aller plus facilement dans un pays anglophone et mmh. avoir un, ma un maximum de bases ou des meilleures bases que j'ai actuellement. Et quand tu vois aujourd'hui la situation de la boxe actuelle et les boxeurs en place, est-ce qu'il y a des gars qui toi t'inspirent particulièrement Parce que ce qui est bien, c'est que tu as vraiment cette euh, vue, pas à 360 degrés, mais tu ouais. sais que c'est important d'être bon dans le ring, mais aussi en dehors. Voilà, et toi, dans la globalité, qu'est-ce que tu dis ouais, Quand même, lui, il a, il a bien réussi son truc. Boxe internationale, ou... uniquement en France ou... Euh, Alors là, voilà. euh, carte blanche. Carte blanche, bah automatiquement, tout le monde va sortir, tout le tout le monde va te sortir euh, Canelo. Mmh. Elle euh, trouve euh, que Canelo euh, a vraiment réussi parce que Canelo, tu vois, moi je trouve que justement il est, c'est un peu trop centré autour du Mexique parce que quand tu Mexique, parles, ouais. quand tu vas parler, je sais. Quand je parle à des gens, moi, qui sont pas spécialement centrés boxe, ils connaissent pas Canelo. Si tu connais ouais. la boxe, tu connais Canelo. Alors euh. que Joshua, tu parles à n'importe quelle meuf, elle connaît Joshua. Joshua aussi. Voilà. J'allais venir, j'allais venir, j'allais <rire> venir, j'allais venir, venir. Mais c'est sûr, Joshua aussi, c'est pareil. Ouais. C'est une superstar. <rire> Et pareil, euh, quand il y a encore Canelo... Ouais, J'avoue que Joshua un encore mieux qu'Canelo. Parce que ouais, je sais ouais. que Joshua, chaque fois que Joshua, il avait un combat, il y avait des gens qui Ouais. c'est pas la boxe qui me ça. parlait de la boxe mais putain qu'est-ce que c'est <rire> purée qu'est-ce que c'est que ça et, <rire> euh... pas grave. Ouais. et ouais c'est vrai que je choisis au niveau de la communication au niveau en dehors et même c'est quelqu'un je dirais qui, qui attire de la sympathie mm -hmm. quelqu'un qui physiquement qui, ouais, je, je l'ai connu en amateur. on a pris quelques photos ensemble euh, quand je un amateur c'est quelqu'un hyper simple, cool tu vois, c'est vraiment le beau gosse, mmh. euh, sourire. Euh, ah, il a tout. Il euh, a, il a, a tout, tout pour lui. Il a tout pour lui. Vraiment, c'est quelqu'un au niveau de la communication, pareil, qui est proche de son public. Euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui a tout compris, que ce soit dans le ring, en dehors du ring. Carré. Solide. <rire> Et pour toi, ça, est-ce que c'est extrêmement compliqué à accomplir en boxe Parce que ce qui est intéressant aussi, à la différence des autres sports, mmh. c'est que… En boxe, t'es pas tout seul, mais, ouais. mais c'est hyper rare que tu un promoteur qui soit à fond derrière toi, qui se disent, ouais. bon, bon Ok, toi, je vais miser à fond sur toi. Ouais. » Parce que l'avantage de Joshua, c'est que depuis le début, tu as Eddie Hearn et ouais. Matchroom Boxing ouais. qui sont à fond derrière lui. Ouais. Et quand on voit ça, et puis effectivement, le fait qu'il n'y ait pas tant de stars que ça, parce qu'aujourd'hui, les Wilder et les Fury, ils ont pas du tout le même statut qu'un Joshua. Ouais. Toi, est-ce que tu d'accomplir ce qu'eux font, par exemple, en ayant n'importe quoi euh, M.B. Boxing avec des t-shirts ou des trucs comme ça, tu vois Bien sûr, sûr. je pense que c'est un peu, un peu, un peu, tous, tous les boxeurs, je dirais, euh, dignes de ce nom, essayent de faire mm -hmm. euh, vraiment avoir son public derrière, avoir un peu son fan club. Euh, malgré le fait que le promoteur, on peut pas vraiment obliger un promoteur ouais. à miser à 100% sur toi ou une chaîne télé euh, parce que je choisis tu Eddie Ernst, après Eddie Ernst, je me dis c'est quand même un promoteur puissant, il a ouais. une chaîne télé derrière, il a tout qui va avec il y a Sky sais, Sports, Sky Ford, il y a Sky Sports ça et, et euh, plus d'un aux états unis un zone, les états unis <rire> c'est sûr ouais. que pour chaque boxeur fait ce qu'il peut, mmh. euh, je dirais, dire, à son échelle. Exactement. Euh, à son échelle. Malheureusement, tu as des boxeurs qui essayent, grâce à des réseaux sociaux, ouais. qui n'ont aucun qu support médiatique, euh, aucun support, on n'a aucun soutien au niveau des, des médias. Ouais. Et, et puis de la de, population euh, au aussi, du la public. La du public. Et derrière, tu as d'autres qui, qui s'en sortent un peu plus. Et mmh. tu as des superstars comme Joshua qui a le soutien de tout le monde. Et pareil, pour, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un hein, Joshua. Mmh. Il a l'Angleterre derrière lui. Tout à fait. Est un gars, il remplit, nos stades, il remplit les, stades de, les stades de foot. Et pareil, Canelo, il y a le Mexique derrière lui. Et euh, c'est sûr que chacun essaye de faire euh, à son échelle ce qu'ils font déjà avec des euh, mm -hmm. moyens gigantesques. Et euh, c'est sûr que, ouais, moi, ça m'inspire, c'est sûr que… Euh... Est-ce que tu penses que ce serait possible que toi, t'aies euh, la France derrière toi Ou le ou, Cameroun sinon est que, Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, aujourd'hui, il faut plus que tu te tournes vers l'extérieur parce que la France, c'est pas spécialement un pays euh, de boxe, entre guillemets le, le, la France a été un pays de boxe pendant longtemps Les oui, de comprends. Marcel Cerdan oui. euh, et tout le oui. contra ça, Il y a un petit ça remonte déjà après c'est vraiment aller réveiller cet ouais. engouement réveiller, euh, montrer aller, aller attirer peu importe la stratégie mise en place mmh. aller, aller chercher euh, cette population ce public là moi, pour moi c'est possible euh, même s'il va falloir du temps ouais. euh, c'est sûr que dans ma génération actuellement je vois que Tony Yoka Tony, Tony qui peut faire ça euh, parce que médiatiquement c'est quelqu'un qui est très connu, un boxeur très connu, pareil qui est, qui est très performant, était champion olympique. Et euh, je vois Tony Yoka qui peut aller chercher ce public-là et le remettre dans la boxe. Mais c'est sûr que ça va être dur. Euh, pareil à l'échelle, à l'échelle de la France par rapport aux États-Unis. Euh, forcément, on n'est pas, c'est pas la même population. Je suis sûr qu'aux États-Unis, tu perds dans un sport, euh, je sais pas combien ils sont aux États-Unis, mais bah, 300 3, millions, quelque chose, trois fois ouais. ou quatre fois plus, ou cinq ouais. fois ou dix fois, fois plus que les Français. Et surtout ouais. qu'il y a cette culture un peu culture, culture. En fait, du sport aussi. Tu vois, c'est ce que, que je ça. disais aussi. C'est dans pas spécialement un, un pays où il n'y a pas la culture de la boxe. C'est vrai ah. qu'Anthony a remporté euh, les Jeux Olympiques, tout le monde était derrière lui. Ah. Ils ont fait la une avec aussi ce fameux couple avec Estelle. Ils étaient mis énormément en avant, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi. Une culture qu'il n'y a pas en France, c'est la culture du pay-per-view. En France, du... c'est impossible de faire payer quelqu'un 100 dollars pour voir un combat. Ça, ça. Et quand on dit payer 100 dollars, c'est pas le voir en live, c'est le ça. voir chez lui. C'est ça. Exactement. Ça, c'est vraiment une... un côté culture. Tu vois déjà, au Canada, c'est déjà un petit peu mieux parce qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à payer, ouais. pas les 100 dollars, mais un petit peu moins pour... Euh pour regarder des matchs de, de boxe. Je sais que quand il y avait mon promoteur qui faisait des grands combats au Centre Bell, qui est une grande salle. Euh, ah, j'ai eu, non, non, non. Ouais, eu la chance de combattre là-bas. Euh, il y avait des gens qui payaient des paypal views pour voir des combats. Il y, a eu des, il y a eu des restaurants qui payaient pour diffuser le combat. C'est cette mentalité-là un peu qui, qui manque à la France. C'est mm -hmm. cette mentalité de payer pour voir quelque chose. Ou euh, pareil, euh, une mentalité vraiment aussi du sport. Parce que c'est sûr que à part le foot en France, ouais. euh, euh, fait un petit peu de rugby encore. Euh, les autres sports, ils... <rire> c'est pas trop ça, quoi. C'est vraiment ouais, on n'a pas, on n'a pas ce côté sportif <rire> euh, mis en avant déjà par la scolarité ou comme aux États-Unis ou d'autres pays où es bon en sport, c'est euh, aussi reconnu que ton, ton, ton tu as tes, compé tes, tes compétences intellectuelles, tu vois. Et c'est vraiment ce côté-là qui manque en France, mais. Tout, tout peut évoluer, tout évolue, et euh, je garde espoir. Je garde espoir, et aujourd'hui, rien qu'un rien que, euh, boxeur comme Tony Yuka, mm -hmm. qui, aurait, qui aurait cru ça il y a cinq ans Exact. Il y a ouais. deux ans, quatre ans. Il y avait Alexis Vassine qui était un petit peu connu, un mm -hmm. à son âme, mais euh, un boxeur après les Jeux, ouais. qui est champion olympique, champion du monde, qui a réussi à tirer un public comme en... Belle gueule et tout. Il a tout aussi. Il, tout a des, pareil, et puis il, a, il a tout tenu au cas des gens. Mmh. Mais je pense qu'on a déjà fait une grosse avancée. pas mmh. euh, pu une grosse percée, mais... Mmh. <rire> mais ça progresse. Ça progresse mmh. dans, le, dans le bon sens du terme. Et donc, la dernière question, pour toi, c'est... Il va y avoir un énorme choc en boxe le 22 février prochain, puisqu'il y a la revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et ouais, ça c'est un fight. Et ce combat-là, j'étais assez surpris, tu vois, parce que quand on a commencé à en parler, à, 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 à communiquer, entre guillemets, faire notre travail de journaliste là-dessus, il euh, y, y a une énorme attente de la part du public. Toi, comment est-ce que tu vois ce combat-là se, se jouer Moi, personnellement, après tu me diras, soit Wilder gagne par KO, soit l'autre il, il gagne par décision. Là c'est pas très compliqué. Sûr, là c'est pas très compliqué. <rire> mais c'est sûr que un Fury ne gagnera jamais par KO. Non. Enfin, non. Non, 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 non je pense pas. Fury ne gagnera jamais par pas. KO. Bah, surtout après tout ce qu'il avait fait lors du premier combat, ça. il n'avait pas vraiment réussi à... C'est ça, il ne gagnera jamais par KO. Mais c'est sûr c'est quelqu'un de très technique qui met mmh. dans le vent, qui peut te toucher rapidement et qui bouge. Et soit il gagne au point. Soit il perd par KO. Après, derrière, le point, non plus, t'es pas assuré. C'est où le combat, déjà? Ce sera, donc, au, à Las Vegas. À Las Vegas. Bien sûr, déjà, déjà le, ouais, déjà, le dernier combat, beaucoup de gens le voyaient gagner, le voyaient ouais. gagner. Mais après, la différence, et c'est peut-être là, en fait, c'est là où je me dis, on peut vraiment être dans une situation 50-50. Ouais. Parce que le dernier, c'était, qui est uniquement représenté par MTK, donc MTK ouais. qui sont plutôt basés au, en Angleterre. Ouais. Et ils et arrivaient il là-bas. Là, il a ESP, exactement. ESPN. C'est ça qui va faire la différence, je pense aussi. Si, si Bob Aron ouais. et Top Run la, mettent la pression, mettent les conditions qui font en sorte qu'on ne favorise pas automatiquement. Ils veulent faire un 50-50. C'est PBC, Top Run qui font promotion. je promotions Ce qui qu est rare en plus. Ouais, Ce qui est ouais. rare. Et c'est sûr que ouais, c'est... Euh, Fury, c'est un très bon boxeur. Ouais. Techniquement, en poids lourd, qu'on n'a jamais vu. Il boxe comme un. Middleweight. D'ailleurs, middleweight. Il... tu ne veux pas l'affronter Tu le tu va avec. Euh, on y va. J'ai toujours rêvé d'être en poids lourd. Tu fais, ouais. tu, tu fais deux combats, il tu vas en retraite. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est <coughs> un très, très gros combat. Et euh, ouais, moi, pour moi, soit. Soit. Euh, euh, comme il s'appelle, Widen, il est la lumière. Ouais. Et encore, euh, il a prouvé qu'on n'éteint pas l'allumé aussi facilement. il faut t'allumer le truc, boum Boum, <rire> 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 voilà. C'est voilà. pas le gars, il a fait une petite sieste, <rire> ok, <rire> je suis de retour. Et c'était reparti. C'est un truc de fou. Et euh, ouais, c'est sûr que lui, pareil, il encaisse. C'est un ouais. gars qui se lève. Et ben, pour moi, soit il gagne au point, soit euh, il se fait éteindre la lumière. Et le pronostic parce qu'il faut prendre des risques. Pronostic, il faut prendre des risques au podcast, là-dessus. Pronostic, pronostique, prononcé, pronostics. Pronostic. Je dirais que ouais, je vois au point, moi, euh, Fury. Oh. Je vois au point. Euh, Wider, il, il y a une stratégie où il... Je crois que c'est la stratégie qu'il a mis avec le cubain qui Kong là. C'était plus, OK, je le laisse fatiguer. Exactement. Je le ouais. laisse fatiguer. Une fois qu'il est fatigué, je ne je, je pense pas que euh, Fury. Il, vu son coup d'œil, <rire> et vu sa forme, il, il va manquer de vigilance, tu vois. Je pense qu'il va être concentré du début à la fin. Ouais. Et il y a moyen que il... après, je euh, sais pas comment il va se passer, mais moi, je dis au point. Okay. Y a moyen, à part s'il se fait voler. Mais moi, ouais. je voyais, je voyais aussi une, pour le premier combat, c'était mon pronostic, ouais. mais avec le déroulé, tu vois, du premier, où tu ouais. dis que Wilder, il a pas très bien boxé lors du ouais. premier, notamment, il avait, il a utilisé aucun body punch. Je ouais. me dis ouais. que là, il va rajouter ça. Il a aussi été complètement dominé, honnêtement. Voilà. À part les knockdowns, il a été dominé. Après, Je, pour Fury, c'est compliqué de faire mieux, en fait, que le premier combat. Bah, premier combat, il a, il a, il a déjà gagné. Exactement. Il plus qu'il fasse mieux, rajoute deux, trois trucs. Le problème avec Fury, j'ai déjà boxé des gens comme lui. Ouais. C'est casse-pied. Tu peux pas boxer des gens comme lui, c'est mmh. des gens qui sont là, là, ta, 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 ta. Tu peux pas boxer comme tu veux et pareil euh, euh, encore il a touché une seule fois avec la droite il est tombé ouais. mais pour le toucher euh, Fury faut y aller mm -hmm. faut c'est pour ça que je pense qu'il n'aura pas beaucoup de chance avec sa droite euh, de toute façon Fury tout le monde le sait Wider tu allais sa droite euh, tu le un en devant et tu tu le démontres tranquille et euh, je pense que ouais il suffit qu'il neutralise sa droite et derrière, il continue à faire ce qu'il fait il fait très bien Ses petits mouvements ouais. sa défensive rester concentré je que pour moi, il y a, a tous les cartes pour battre Wider. Euh, Et bien, je cartes. suis extrêmement confiant. Okay. Réponse, 22 février prochain. Merci. Merci à toi. Soit Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,